2: Bienvenidos a este su programa de los viernes Voces Universitarias Es un gusto estar de vuelta con ustedes este 22 de octubre Y como siempre les tenemos muchos invitados y muchísima información Así que los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes 60 minutos Que dura el programa para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tiene para ustedes La Universidad de Quintana Roo Yo soy Fredo Sánchez y como siempre es un gustazo estar aquí en esta cabina Y como siempre me acompaña Heriberto López Muy buenas tardes
3: ¿Qué tal Cida. Muy buenas tardes, la verdad que estamos muy contentos ya de estar aquí en esta Pues obviamente ya cuarta temporada de nuestro programa Voces Universitarias En este 22, como le comentaste, 22 de octubre Estamos ya por finalizar este mes tan bonito Y nos da paso a una, un mes mucho más bonito que es noviembre Pero bueno, tenemos muchas sorpresas para ustedes el próximo fin de semana Mientras tanto, pues bueno, tenemos muchos eventos y muchas cosas Y saludamos hasta la zona norte a Fabiola Neto ¿Cómo estás Fila? Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal, Eliberto? Pida, muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes a los que ya se están conectando con nosotros. Los invitamos a que se queden en este programa porque va a haber muchísima información, ya sea que nos sintonicen a través del programa en Facebook, Voces Universitarias Radio, donde pueden hacer los comentarios, preguntas y donde pues pueden sugerir canciones en este espacio virtual. O también nos pueden sintonizar a través de Kit FM y bueno, empecemos con la información.
3: Efectivamente, y antes de empezar con la información, tenemos un pequeño anuncio que decirles. Adelante, Prida.
2: Así es. La Universidad de Gislaró cerró el 19 de octubre el registro a la convocatoria de ingreso para las tres licenciaturas en línea que se ofrecerán en enero de 2022 a través de la plataforma Ucro Virtual. La razón es que se rebasó la meta de cupo por la, fuente, la fuerte demanda de espacio. En ese sentido, quienes lograron obtener su clave de aspirante pueden continuar con el proceso de admisión, por lo que tienen hasta el 29 de octubre a las 18 horas para concluir con el pago y la entrega de la documentación completa para obtener la ficha de registro requerida de acuerdo con la convocatoria. La Universidad de Quintana Roo agradece a los interesados en las licenciaturas de Gobierno y Gestión Pública, Derecho y Educación, Considerarla como opción para su formación profesional y al mismo tiempo les extendió la invitación para que vuelvan a estar atentos a la apertura de la convocatoria en otoño de 2022.
3: Bueno, pues ahí está la información y obviamente estar atentos a lo que en nuestras redes sociales oficiales y bueno, es parte del aviso de lo que ha sucedido con UCRO Virtual. Y bueno, pues vámonos rápidamente con la información y le agradezco mucho, como siempre, al doctor Víctor Sánchez Huerta, director de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología, que está aquí con nosotros, mi estimado doctor Víctor Sánchez. Bienvenido a de o Soledad Radio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias,
5: Heriberto. Muchas gracias, Frida, Fabiola. Estimada audiencia, un saludo para todas y todos.
3: Gracias a ti, mi estimado Víctor. Pues la verdad que siempre es un gusto tenerte y más que nada, siempre previo a lo que es noviembre, esta semana tan importante de Ingeniería y Tecnología, me gustaría que nos platicaras. Bueno, con así ya, ya llevan varios años realizando esta semana. ¿Cómo es que nació el, el, dentro de la División de Ciencia, Ingeniería y Tecnología esta semana? Sí, eh, les
5: platico, la Semana de Ingeniería y Tecnología ya tiene cerca de 10 años, eh, se ha venido desarrollando anualmente y fue un evento eh, que empezó motivado por la academia principalmente de Ingeniería en Sistemas de Energía, Ingeniería en Redes, y bueno, ya después lo conjuntamos en un solo evento eh, en el cual ya se incluyó Ingeniería Ambiental y es el momento en que eh, pues cada año venimos eh, ...realizando este evento dirigido a nuestros estudiantes... ...es un evento de difusión... ...principalmente lo hacemos de forma presencial... pero la periodista de las circunstancias... ...ya esta es nuestra segunda eh, edición... ...en que lo vamos a hacer de forma virtual... ...y en ese sentido pues tenemos la... ...la flexibilidad de utilizar las tecnologías de la información... ...propiamente que nosotros tenemos en nuestra... ...en nuestra área... Y bueno eh, estamos ahorita ya listos con eh, la edición 2022 de esta semana de ingeniería y tecnología, dos mil
3: veintidós o dos mil veintiuno en 2021, ah, ya, 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 ya la... te fuiste a 2022, pues, no bueno, está bien. Yo estoy pensando ya, en la siguiente. No lo dudo, no lo dudo. pero pues, sí, siempre se aprenden así las cosas. Seguramente, Víctor, o sea, el año pasado, tuve con el tema de la pandemia, pues eh, habían visualizado seguramente un escenario distinto. Pero bueno, como lo comentas, pues esta edición eh, incluye también creo que la maestría mecatrónica y otras este eh, ingenierías que, bueno, pues realmente se, se, se unen para darle vida a esta semana. Adelante, Frida, con la pregunta, pero ya me adelanté por aquí.
2: Así es, bueno, justamente preguntarle, sabemos que ha habido cambios, ¿no?, el cambio de, de plataforma y también seguramente la, la forma y la modalidad en que se llevaba a cabo este, justamente esta Semana de Ingeniería y Tecnología. Así que preguntarle, ¿cuáles será, ¿cuál serán las dinámicas? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Qué temas tendremos en esta Semana de Ingeniería y Tecnología?
6: Ok, eh, sí, Frida,
5: te comento, eh, este año, al igual que el año anterior, vamos a tener tanto sesiones síncronas como asíncronas. Vamos a tener, en el caso de las sesiones síncronas, la participación de investigadores y de ingenieros que se encuentran en el, en el campo laboral para que transmitan sus experiencias a nuestros estudiantes y, y, y ahorita con la ventaja del de, de la virtualidad pues va a ser un, un evento abierto no para que eh, pueda ser eh, puedan participar inclusive personas de la sociedad no entonces en ese sentido eh, vamos a tener Pláticas relacionadas con las carreras de ingeniería Que son ingeniería en sistemas de energía, ingeniería ambiental, ingeniería en redes Y vamos a tener sesiones asíncronas Vamos a abrir un canal de YouTube En el cual se van a estar colocando videos también de, de charlas Relacionadas con los temas de tesis de nuestros estudiantes de la maestría mecatrónica Algunos eh, estudiantes que están teniendo sus tesis de licenciatura de ingeniería ambiental y de profesores, investigadores que van a dar a conocer pues, eh, las áreas de investigación en las que se desarrolla con la finalidad de pues, los estudiantes que apenas están allí también este, buscando temas de tesis, pues puedan identificar eh, qué, qué profesor pudiese apoyarlos para desarrollar este trabajo de titulación.
4: Excelente doctor y bueno otra cuestión que queremos saber cuál sería la importancia de la participación de todos estos eh, chicos y chicas en esta semana de ingeniería y tecnología.
5: Okay Fabiola pues eh, en ese sentido es muy importante el evento está organizado para para ellos principalmente eh, es un evento en el que vuelvo a comentarles eh, es de discusión que sepan qué se está haciendo en otras en otras áreas de eh, en otras instituciones, ¿no? Vamos a tener la participación de investigadores, no quiero eh, dejar a nadie afuera, pero ahorita de, de los nombres que me acuerdo a las instituciones, pues vamos a tener participación de, de profesores de la UNIMAYAM, de la UADI, de la Universidad del Caribe, este, de, 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 esto, de regional, ¿no? Pero también la participación a nivel nacional de investigadores del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, de de la UNAM vamos a tener del Instituto Nacional de Óptica y Electrónica que está en Puebla, entonces eh, tenemos una participación muy amplia eh, y eso es con la finalidad de que nuestros estudiantes pues abran esa, esa, pan, tengan otra percepción de la panorámica que se está haciendo en el ámbito de la ingeniería a nivel nacional, regional y nacional. ¿no?
2: Así es, bueno, por ahí nos mencionó que algunas de las conferencias justamente se estarán subiendo a YouTube, así que podremos tener acceso a ellas a través de esta plataforma, pero nos podría dar un poquito más de detalle cuál sería el canal o cómo podemos encontrarlos en redes sociales y eh, cómo acceder justamente a estas plataformas para eh, poder acceder a la Semana de Ingeniería y Tecnología, que, bueno, lo separamos por aquí también, se llevará a cabo del 3 al 5 de noviembre.
5: Exactamente, estamos a, a prácticamente una semana de iniciar nuestro evento, eh vamos en, en la agenda que estamos ya eh, se está empezando a difundir, ya allí vienen los datos del canal de YouTube donde van a estar alojadas estas sesiones asíncronas. Y eh, en el mismo sentido también se van a estar poniendo ahí el enlace electrónico a las sesiones síncronas para eh, las personas que nos gusten eh, acompañar ¿no? en estas sesiones muy interesantes. Y vamos a tener una sesión de inauguración transversal para, para todas las ingenierías. Muy interesante, supercómputo con aplicaciones en ingeniería por el doctor Manuel Zamora Avilés del Instituto Nacional de Óptica y Electrónica. Es un tema eh, muy importante para eh, nuestra área, puesto que muchos fenómenos, nosotros antes de pasar a la, a la implementación, pues primero tenemos que hacer simulación o algunos fenómenos que solamente pueden ser reproducidos en, en ambientes de simulación pero que por su complejidad pues se necesita eh, tanto hardware como software eh, muy especializado. Bueno, eh, eh, esta charla tiene que ver con este tema, ¿no? Cómo se aplica el supercómputo en, en aplicaciones de ingeniería. Y bueno, el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica de el INAOE eh, es una institución de amplio eh, de reconocimiento, ampliamente reconocida, eh, es un centro en el que eh, hay formación de, de ingeniería, de, perdón, de maestría y de, y de doctorado, no, para para los que aplican. Entonces, eh, este, son son es la institución que está a cargo del radiotelescopio que está en la Sierra Negra de Puebla, este, este radiotelescopio que es un proyecto, fue un proyecto muy grande. Entonces, pues es son son especialistas en esta área, no. Y por otra parte, eh, en la clausura Vamos a tener un tema ahora que, que tiene que ver con el área de ambiental y, y de salud, ¿no? La radioactividad natural en tabacos. A cargo a cargo del ingeniero René eh, Vega Carrillo, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde después pues, va a, a hacer este una charla relacionada con la presencia de isótopos radioactivos de forma natural en, en tabacos. Y bueno, ya sabemos de por sí que que es este dañino pero bueno esperemos ya que con esto
7: la que claro. todavía
5: la gente que todavía lo duda pues ahí ya tenga esté más informada no entonces eh, en ese sentido pues es, es una de las de las charlas de, es la base de la charla de, charla de clausura no y además vamos a tener charlas de mucho tipo por ejemplo en el área de redes eh, cómo a, eh, hacer dinero mediante software libre una oportunidad para que nuestros estudiantes también puedan ser emprendedores y desarrollar alguna, alguna empresa, ¿no?
3: Perfecto. Pues muchísimas gracias, estimado doctor Víctor Sánchez Huerta, director de la División de Ciencias e Ingeniería y Tecnología. Mucho éxito en esta semana de Ingeniería y Tecnología, como siempre lo han, han hecho. Y que esos, esas temáticas que pones ahorita al menos sobre la mesa, pues son de gran interés para tu academia y también para las y los estudiantes de las diferentes ingenierías en todos los campus de la Universidad de Quintana Roo, Muchísimas gracias, estimado doctor Víctor Sánchez Huerta. Buena tarde.
5: oye, Muchas gracias a ustedes. Que pasen buena tarde y excelente fin de semana para
3: todas y todos para la audiencia. Muy bien. La fecha para... del 3 al 5 de noviembre en la Semana de Ingeniería y Tecnología. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, ¿Qué vamos a escuchar.
2: Aquí esos son una canción de Alina Baraz y Cali todos Floating.
3: Regresamos.
1: up to the ceiling, I'm so many, you know everything is I'm thinking about something, and it's sad, got you skinny, too, deep inside my head.
0: Pausa, redes sociales, Voces Universitarias Chetumal Radio y Kids FN Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta.
2: minutos continuamos aquí en Voces Universitarias y bueno tenemos por aquí también otro evento por ahí otra semana eh, que sería la docea semana de Ingeniería Empresarial y para ello tenemos con nosotros a la maestra Janet Carolina Ruiz Moedano quien es profesora investigadora de licenciatura en Ingeniería Empresarial y bueno ¿Qué les parece si si la, le, la saludamos por aquí y le damos la palabra también a Fabiola para que inicie con esa entrevista. Muy buenas tardes maestra.
7: Buenas tardes muchas gracias por la invitación saludos a
1: todos.
4: Ok, bueno, empezando, nos gustaría conocer un poquito cómo surge esta semana de la Ingeniería Empresarial. ¿Cuáles son sus
8: antecedentes? Claro, este gracias, Fabiola. Mira, eh, la Jornada de Ingeniería Empresarial ya está en su doceava edición, eh, surge dentro de, de la Academia de Ingeniería Empresarial con el propósito de, de incrementar las actividades que ayuden a la formación integral de los estudiantes de esa licenciatura. Eh, tenemos la intención y, y la firme creencia de que todo lo que les enseñamos en el aula tiene que verse aplicado de alguna forma. Entonces, esta fue la, la idea principal. Y a lo largo de estos 12 años ya, este que en los que yo he tenido el gusto de participar ya, esta es la quinta vez, eh, se realiza de forma anual por lo general en este periodo, eh, hemos tenido eh, diferentes temáticas que están relacionadas ya sea con temas del, del programa de la licenciatura o con temas de coyuntura que bueno básicamente la carrera eh, tiene que ver con, con, con empresas, con el desarrollo de, de emprendedores, etcétera. Entonces es, es muy amplia la gama de, de temas que, que, que los que los pueden este eh, motivar y, y despertar su interés en todo lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿no? Entonces, ese, ese es un poco el antecedente. Hemos eh, realizado en otras secciones la intención eh, esencial no solo es que haya pláticas, conferencias, sino otras actividades formativas como eh, conocer, llevar a los estudiantes a empresas, a industrias, a conocer los procesos productivos de diferentes sectores. En, eh, en la región, en la región peninsular, no solamente nos quedamos aquí en Playa del Carmen, hemos tratado de expandirnos este a, a conocer empresas, llevar a los jóvenes a empresas en, en Yucatán, etcétera, y, y, y pues hasta hasta ahora que, que se nos cruzó la pandemia, pues tuvimos que quedarnos eh, pues en casa ahora sí que eh, cuidando la sana distancia y aprovechar eh, las tecnologías de la información para buscar estas alternativas de, de, de cumplir con ese objetivo inicial no pero pero bueno básicamente es es todo esto además de de, de traer pues voces expertas que que puedan eh, motivar y dar su, su experiencia de de viva voz a los estudiantes no
2: Así es y bueno como usted bien menciona eh, eh, la ingeniería empresarial es justamente una de las carreras que tiene la Universidad de Roo en el campus Playa del Carmen así que básicamente esta vendría siendo eh, esta el, pues la casa no de de, de ingeniería y creo que ustedes que prepararon justamente la semana de ingeniería empresarial cómo fue esta preparación ya para su doceava semana este el, el uso de las plataformas no y cua, eh, cuáles temas estarán abordando en en esta edición
8: claro gracias sí eh, en esta edición, en la número 12, la temática, pues ahora sí que forzada... Eh, fue el rumbo a la recuperación económica. Eh, la situación actual en la que estamos ya desde hace más de año y medio por el COVID, pues nos orilla o nos obliga de alguna forma a buscar alternativas para poder mantener eh, la, la industria, la economía, de no solo de la región, sino pues es un, un sector pujante de, de, del país, ¿no?, en cuanto a economía. Entonces, eh, esta, esta necesidad pues nos... nos nos, este, nos dio prácticamente el tema de, de este año. Y bueno, pues es, es justo ese rumbo la recuperación económica. Y así la intención es que las, la, los representantes de la, de la industria que van a venir a, a darnos pláticas y conferencias para los jóvenes eh, cuenten un poco de cuáles han sido sus estrategias, bueno, de entrada su experiencia, cómo han pasado esta, esta temporada tan larga de, de, de pandemia, cuáles han sido sus estrategias para enfrentarla y, y bueno tratar de, de, de recuperarse sostenerse y mantenerse en, en este en este periodo y también justo qué es lo que están planeando en, en vistas del semáforo verde no de, de cómo vamos a, a o cómo van van o cómo planean este, eh, afrontar esta este futuro cambio que tenemos a la nueva normalidad y, y bueno para esto tenemos diferentes este, eh, eh, invitados, eh, la jornada empieza el miércoles 27 de octubre eh, concluye el viernes 29 y bueno además de las conferencias tenemos aquí, no, no quisimos quedarnos este, sin, sin esta actividad que les decía de, de, del recorrido a las, a las industrias y, y tenemos una visita un recorrido virtual a, a una este, eh, planta porcícola donde la intención es que los alumnos de, eh, de una asignatura que es gestión de la producción, puedan conocer cómo están sus procesos, ya que esta empresa está actualmente eh, hizo cambios y modificaciones de mejora justo para ir hacia la sustentabilidad. Entonces, eso es, es de lo que va a tratar el recorrido y, este y bueno, pues esta es, es, es una actividad más dentro de la, de la de la programación de la jornada. Y, finalmente, pues tenemos el, eh, el cierre de la jornada el último día, eh, nosotros programamos eh, la reunión de egresados. Esta, eh, esta reunión ya es su tercera edición. Eh, es es una actividad que nos que nos gusta muchísimo porque nos hace nos da esta este calidez que luego la la distancia de la virtualidad nos nos esté nos nos porta a limitar, pero nos nos regresa no nos da esta calidad de de, de ver a la emoción de los de los egresados al contarles a sus compañeros que todavía son estudiantes, su experiencia eh, cómo han vivido esta eh, inserción al mundo laboral y les dan ahí consejos etcétera entonces es, es fabuloso es una es una dinámica muy padre la que se desarrolla
3: okay, y, trantes, y bueno. Muchísimas gracias, Maestra Carolina Ruiz Modano. La verdad que nos da mucho gusto que haya podido estar con nosotros en este enlace de comunicación desde el Carmen. Y la verdad que estamos muy contentos de saber qué hacen allá en la unidad, eh, sobre todo en esta carrera de ingeniería empresarial, que es una de las carreras que también tiene la universidad y que nos ofrece. Y con eso que nos comenta, pues bueno, pues también incentivar a más alumnos y alumnas de bachiller para que conozcan a detalle también lo que será esto. Maestra, ¿no se quiere agregar algo más, por favor? Por
8: supuesto, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, la, la publicación del programa de actividades y cómo entrar a las ligas va a estar en las páginas del de, de campus, en las redes sociales, Facebook, Twitter, todas estas, y este y ahí podrán encontrar la manera de, de acceder a las conferencias. Muchísimas gracias
3: a todos. A usted muchísimas gracias, Maestro, un saludo y un abrazo hasta para el piano. Muchas gracias. Mientras tanto, Fabiola, vamos a escuchar?
4: Nos vamos con una canción de Willow, Wait a Minute.
3: ¿Qué es
0: XFN Eche mal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en voces universitarias. Aquí tu voz cuenta. Ya regresamos. ¿Y
9: tú
10: sabes qué es la anemia? La anemia es una afección que se caracteriza por la falta de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Su organismo fabrica tres tipos de células sanguíneas. Glóbulos blancos para luchar contra las infecciones, plaquetas para ayudar en la coagulación y glóbulos rojos para transportar oxígeno por todo el cuerpo. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína rica en hierro, que le otorga a la sangre su color rojo. La hemoglobina le permite a los glóbulos rojos transportar oxígeno desde los pulmones hacia otras partes del cuerpo y dióxido de carbono desde otras partes del cuerpo hacia los pulmones para que pueda ser exhalado. La mayoría de las células sanguíneas, incluidas los glóbulos rojos, se producen regularmente en tu médula ósea, un material esponjoso que se encuentra dentro de las cavidades de muchos de los huesos grandes. Para producir hemoglobina y glóbulos rojos, su cuerpo necesita hierro, vitamina B12, ácido fólico y otros nutrientes de los alimentos que ingiere. Algunos de los síntomas de la anemia son dificultad para respirar, mareos, dolor de cabeza, frío en las manos y los pies, palidez, dolor en el pecho. ¿Cómo podemos prevenir la anemia? Sigue una dieta rica en vitaminas. Hay muchos tipos de anemia que no pueden evitarse. No obstante, la anemia ferropénica y las anemias por deficiencia de vitaminas pueden evitarse mediante una dieta que incluye una variedad de vitaminas y nutrientes, entre ellos el hierro, el folato, la vitamina B12 y la vitamina C. No olvides consultar a tu médico para asegurarte que todo está en orden. Sigue tus consejos para tener una vida saludable. Nos vemos en la próxima cápsula. Para Voces Universitarias, Lisa Dávila.
2: con 40 minutos ya estamos aquí en nuestro tercer bloque del programa y seguimos teniendo aquí más invitados y bueno, eh, eh, el día de hoy va a ser como para celebrar Justamente a la participación eh, y la motivación que tienen muchos de nuestros compañeros en la Universidad de Quintana Roo Y es que Yasmin Sánchez Monzón, estudiante del quinto semestre de la licenciatura de Derecho del Campus Pilar del Carmen Y también Armando Ismael Salazar Gómez, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Derecho del Campus Chetumal Bahía eh, Han sido becados eh, justamente dentro del marco del programa Semilla del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho con sede en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, para empezar, felicitarlos justamente por eh, este hecho. Eh, muy, y bueno, el día de hoy justamente nos acompaña Armando aquí en esta llamada. Eh, también tenemos por aquí a Yasmin. Muy buenas tardes, chicos. Hola, muy buenas tardes. Así es, bueno, ¿quién quiere empezar por ahí? Este, vamos a ir tratar de, de irlos alternando para ir escuchando a ambos. Este, Bueno, para empezar, eh, ¿podrían comentarnos para aquellos que nos escuchan en qué consiste este programa justamente? de Que bueno, lo, lo conocemos por ahí también como SEAD, que eh, es el programa Semillas del Centro de Estudios sobre la enseñanza y el aprendizaje del derecho.
9: Eh, sí, bueno, buenas tardes. Este, pues el CEAT, como ya, como ya dijiste, es el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. Es una institución que se dedica a impartir este cursos, doctorados y cada año eh, hace un programa que es el programa Semilla. Esta es su cuarta generación. Eh, es donde se integran este estudiantes de Derecho que so eligen a dos estudiantes de cada estado de la República para que lleven un curso este por 10 meses sobre investigación jurídica y aprendan este más acerca del derecho. Y es ahí donde estamos nosotros. Excelente. Y bueno,
4: ahora nos, que nos gustaría saber cómo es que se integraron a él y qué ventajas tienen participar en este en este programa. Pero nos gustaría eh, escuchar a Armando y luego a ti, Yasmín.
5: Sí, buenas tardes. Pues la convocatoria principalmente la conocimos en Facebook, ahí es donde lanzan sus convocatorias. Eh, el programa tiene a desarrollar y a brindarnos a nosotros como futuros abogados habilidades para un ejercicio jurídico competente con un sentido de ética profesional y responsabilidad social. Asimismo, para participar en proyectos de investigación sobre educación jurídica y ejercicio profesional eh, igualmente, colaborar en, act en actividades que permiten el fortalecimiento de instituciones con la de procur procur Procuración de Justicia, perdón y nos fomenta el trabajo en equipo a través de un diálogo abierto a la pluralidad de opiniones. Es el programa. Siempre y cuando basado en el respeto y la honestidad.
4: Excelente. Ahora, eh, ya nos gustaría que nos comentes, ¿En qué consiste la, su participación en este en este programa? ¿Cómo ustedes eh, lo ven? ¿Cómo qué rol juegan ustedes en este en este
9: programa? Sí, Javi. Pues te digo, este cada miércoles nosotros tenemos eh, una sesión de dos horas donde ahí nos imparten diferentes temas de derecho. Este, invitan de hecho a escritores, a grandes ponentes de derecho para que este, nos impartan de su conocimiento y también nosotros aprendamos un poco más allá de del mundo jurídico, ¿no? Y la verdad es que fue una muy bonita experiencia y que también invito a, a mis compañeros a que se integren y pues está muy buena la verdad.
2: Así es. Bueno, ¿cómo, contanos cómo se sienten de haber sido becados. ¿Este cuántos más chicos participaron por ahí? Este mencionó ya justamente que es, eligen a dos este, chicos por cada estado. Imagínense que, eh, qué gusto tenerlos a ustedes dos que son eh, representantes de la Universidad de Guadalajara justamente siendo becados en este programa. Sí, adelante ya.
9: sí, o sea la verdad es que es un gusto, eh, de verdad es, es muy satisfactorio ser parte de ese programa, decir que soy parte del programa Semilla del CEAS. Es, pues siento que es una gran oportunidad para ambos, este, y igual es un gusto que también armando, sea pues tucán, ¿no? ambos. Eso habla muy bien de la Universidad de Quintana Roo, porque solo son las dos personas del estado y pues esas dos personas somos nosotros, tucanes.
4: Así es. Y bueno, Armando, ¿tú cómo te sientes haber sido seleccionado, ser tecario
5: de este programa? Pues igualmente muy contento y satisfecho de que pues hasta ahorita mis esfuerzos han dado frutos. La Universidad de Quintana Roo pues es una muy buena opción para estudiar la licenciatura en Derecho y pues te abre estos panoramas muy amplios para poder participar en estos programas que pues no todas las universidades tienen zona de participar. Como bien mencionó la compañera, fueron tanto universidades públicas como universidades privadas las que participaron y quedó la universidad pública y la universidad de Quintana Roo. Pues es un orgullo pertenecer a esta universidad y poner en alto su nombre.
2: Así es, pues nosotros para nosotros también un gustazo que estén aquí. Y bueno, ambos son de diferentes campus de de la pero de la universidad de Quintana Roo. Cuéntanos, Armando, tú, eh, de dónde eres.
5: Soy de una comunidad de eh, del mismo botón de blanco este pero estoy estudiando en el campus Chetumal Bahía, este, pues radico ahorita actualmente en Chetumal, estoy en Chetumal, este por las clases en línea, es un poco complicado desde las comunidades, pero a veces visito mi comunidad, pero ahorita me encuentro en la comunidad.
2: Y es bueno también eh, tener, eh, un gusto tener a tantos chicos que, bueno, ahorita, como bien dices, este conectándose a, a, no solamente a nuestros programas en línea, sino también eh, cuando, cuando estábamos en clases presenciales, ¿no?, siempre un gusto tener a chicos que eh, representan orgullosamente a sus comunidades que, y que permitan justamente dar a conocer eh, lo que están estudiando y también eh, tener, pues, esta, estas ganas, ¿no?, de, de de dar a conocer no solamente lo que están, lo que están estudiando, sino acercarlo también a, a sus comunidades, que creo que es eh, un punto muy también importante justamente de la participación que tiene la Universidad de Quintana Roo este, en el ámbito social. Y bueno, eh, por otro lado, chicos, ¿qué les parece si hacemos una invitación a justamente que nos estén escuchando a otros chicos que estudian derecho por ahí para que se animen a participar también en este programa?
9: Sí, claro. Eh, los invitamos, o sea, ambos, porque es una muy buena experiencia. Este, aprendemos demasiado. Eh, son herramientas que nos van a ayudar en el ámbito profesional en un futuro. Eh, de verdad, es muy buena experiencia y no se van a arrepentir de estar ahí. Eh, como estudiantes de derecho, pues debemos de involucrarnos en diferentes este, participaciones, porque sin duda alguna el derecho este, está en todos lados, está en todas partes. Y, pues, debemos de, de de participar
3: y poner en alto la vocación. Excelente. Pues, muy bien. Pues, realmente, creo que, como dijo Fabiola y Frida, pues, muchas felicidades. De verdad, estamos muy orgullosos en la universidad de que ustedes, tanto Yasmín como Armando, pues, hayan obtenido esta beca para representarnos como Universidad de Quintana Roo. Muchísimas felicidades. Un abrazo para ustedes. Y también para su familia, enhorabuena. Y que sean no solo este éxito, sino tengan muchos más dentro de su carrera profesional y personal a lo largo que te, el tiempo que les queda de estar en la Universidad de tengan Muchas felicidades, de verdad. Sí, muchas, muchas gracias. gracias eh. Muchas gracias por
9: invitarnos.
3: Al contrario, ustedes por ser parte de esta universidad. Y bueno, pues vamos a un corte un corte comercial y regresamos, que vamos a escuchar rápidamente.
2: Nos vamos con una canción de Cali, y vamos a escuchar
3: Telepatía. Muy bien, está.
7: El pasado 17 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y es importante saber que en todo el mundo más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1.25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza, tal y como se asegura en el prefacio del documento sobre los principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. Hace 30 años, el padre Joseph Brzezinski hizo un llamamiento para conmemorar el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema, y cinco años después... La Asamblea General de las Naciones Unidas, inspirada por ese llamamiento, finalmente declaró, el 17 de octubre, como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La pobreza es algo que debemos dejar de observar exclusivamente como una falta de ingresos, pues en sí misma es un problema de derechos humanos urgente, y a la vez causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos, y las personas que viven en ella se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad, Reducir la pobreza y erradicarla es, por tanto, una obligación de todas las sociedades. Sigue conociendo tu historia en Voces. Para Voces Universitarias, el USAICITUK.
2: Cuatro con cincuenta y cinco minutos y estamos en nuestro último bloque del programa, pero como siempre les seguimos trayendo, tray, trayendo más información. Y bueno, para ello tenemos con nosotros al licenciado Luis Serafín Berruecos, encargado de seguimiento a Egresados. Muy buenas tardes.
6: Compañeros, un gusto. liberto Frida, Fabiola, perdón. Saludo de nuevo
2: vimos que hay eh, algunas convocatorias disponibles y, bueno, justamente una de ellas es Oper Care. Eh, nos gustaría que nos hablara un poquito de ello. ¿Quién es, eh, ¿En qué consiste este programa?
6: Claro, pues, cierto, tenemos una alianza con esta empresa, Cultural Care Oper Básicamente empezamos desde 2020. Ellos tienen más tiempo trabajando. Es básicamente una empresa en Suiza. Eh, se dedica a, básicamente, es un programa de intercambio cultural. No es una movilidad de mencionar. Este es un programa de intercambio cultural. Eh, básicamente es una convocatoria que se realiza, está lista durante todo el año, pero hay ciertas fechas para postularse. Está dirigida tanto a estudiantes que de preferencia tengan mitad de la carrera o recién egresados. ¿Por qué? Porque hay una fecha límite para postularse. Y básicamente, eh, bueno, se busca jóvenes que, que estén y tengan el, la facilidad para aprender, mejorar su idioma y para que puedan realizar, bueno, realizar una una actividad fuera del país. Eh, ahorita el programa, para la contingencia, está concentrado básicamente en Estados Unidos. Es una es un trabajo cultural, repito, y básicamente se van a vivir con una familia norteamericana. Eh, tienen que saber, obviamente, el eh, idioma inglés y hay otros ciertos requisitos que, bueno, adelante, si ustedes gustan, se los puedo compartir. Pues, bueno, que ah,
9: pues, sí. <risa> Adelante, Fabi.
4: Sí, claro que sí. Y bueno, también nos gustaría saber a uh, quién va dirigida esta este programa y también cómo pueden cons conseguir más información y de qué manera.
6: Claro, pues el programa está en sí dirigido para toda nuestra comunidad. Pueden ser estudiantes de mitad de la carrera o de los que se sientan, por ejemplo, que ya hablan un idioma intermedio avanzado, adelante, no no hace sé si distinción, o también recién egresados. Y eso es la son 26 años, pueden tener 26 años desde ahorita y pueden postularse. Eh, y, bueno, básicamente los los, más de, los mayores detalles, tenemos ya una ya esta plática, una sesión informativa agendada para el próximo jueves 28 de octubre a las 3 de la tarde. El link, si gusta, bueno, si no lo saben, es un poco red de France, me pueden enviar un correo de agresados arroba, ucro .es .es y les hacemos llegar a la liga para que se pre-registren. Si no, si nos siguen en redes sociales en, en seguimiento pues nos encuentran ahí, ahí está el post, de hecho lo voy a compartir nuevamente para hacer la, el énfasis y compartir nuevamente la invitación. Es abierto para todos los estudiantes eh, y recién egresados, eh, básicamente hasta los 26 años, tienen que hablar un nivel, por lo menos, conversatorio de inglés, eso es de, por lo menos, exquisito, se les apoya, hay ah, ciertos si pagos que vienes a incurrir, pero al final en tu viaje se te apoya, la familia es, se da un apoyo al, a al estudiante que está con ellos, básicamente. Apoyas ahí en la familia, eh, es un intercambio cultural, tienen días libres, pueden salir, lógico, con las debidas restricciones eh, de los Estados Unidos, y se apoya con el visado. O sea, todo es como legal formal. Y bueno, para eso está la visión informativa, y después es 28, está para ahí, invitados
2: así es, pues muchísimas gracias por la convocatoria por ahí ya este, tienen ya, eh, la, la, el banner lo podrán estar consultando en nuestras eh, redes sociales para más detalles, para que asistan y no se pierdan esta oportunidad de intercambio cultural que está abierto para toda la comunidad y bueno, Fabi, pues, ¿qué te parece si vamos con los, eh, por ahí los saludos que nos dejaron en nuestro eh, en vivo que tenemos a través de Facebook, eh? les recordamos que ahora nos pueden encontrar como Voces Universitarias Radio, ya sin que eh, hemos unificado, somos ahora Voces
4: Universitarias Radio en Facebook Bien, y bueno, les mandamos un saludo a todas aquellas personas que nos vieron y nos sintonizaron en la página de Facebook, Voces Universitarias Radio a Eric Peraza, Lidia Fernández América Alpuchi José Luis X, e. Armando Gómez y que Alejandra, y bueno, a todos los que nos escucharon también a través de Kids FM, y los que están muy atentos a toda la información que se maneja y que se practica aquí en Voces Universitarias, les agradecemos por quedarse con nosotros toda esta hora, porque sabemos que es muy importante la, la información que tiene la Universidad de Quintana Roo, tanto las jornadas, conferencias, y bueno, también saber reconocer los logros de cada uno de los tucanes de la Universidad de Quintana Roo.
3: Efectivamente, tenemos muchísimas gracias a los amigos Luis de por estar frente a los egresados en estos muchos... anuncios que al final de cuentas son importantes también para cada uno de ellos. Muchas gracias a nuestro amigo Rafín. Eh, quienes También me mandó un mensaje por de texto a Alex Milovsky, a Silvia Lozano, un saludo y que te sigas mejorando de salud, hasta Jara Pabra Cruz y a Edgar Cruz Mora. Y te, obviamente por ahí mencionaste a nuestro amigo José Luis Eck para toda la gente de Bajara. Le mandamos un saludo y le esperamos mucho. Muy bien. Gracias. Pues ya nos vamos, Frida. Esto fue Voces Universitarias. Gracias a Laura Raful, como siempre en los hoteles técnicos y la presión de ya nos vamos. Muy bien, esto fue Voces Universitarias. ¿Tú vos?
1: Mi voz.